0: Radio Una, martes 22 de abril de 1986, 7:30 pm. Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Entramos en el Museo de la Nueva Realidad, en la pintura alemana de los años 20, y ya dentro del museo el investigador Weiland Schmidt nos acompaña a recorrer las alas de algunas de las figuras sobresalientes dentro de esa tendencia surgida durante la República de Weimar. Comenzaremos viendo a Otto Dix, personalidad sobresaliente dentro de la pintura de la Nueva Realidad. El arte de Dix Oscila entre una forma precisa, al estilo de los viejos maestros, y el expresionismo con su lenguaje de formas cargadas de elocuencia y muy vehementes. Esta polarización fue muy característica de su labor. Serenidad y apasionamiento, voluntad de indagar y voluntad de expresar. Las tensiones entre ambos polos determinaron su desarrollo. Los cuadros de Dix del período de la nueva realidad se distinguen de todos los demás por el imperativo de la disciplina que el encubierto expresionista se impuso a sí mismo, forzándose a una observación y fijación serena de las cosas, a una representación fría de lo observado. El temperamento controlado, concentrado de Otto Dix está siempre presente en sus obras y les confiere una atención muy particular. Cuanto más fríos parecen los cuadros en la manifestación de monstruosidades y demonios de una época, tanto más expresivos se hacen. Cuanto más indiferentemente parecen observadas las figuras, tanto más plásticas se revelan. Grandioso es el dinamismo palpitante en cuadros como el tríptico titulado Gran Ciudad, trabajado entre 1927 y 1928. Los instrumentos de la orquesta impulsan a las parejas a contorsionarse en el parqué de la sala y a la vez contagian a las prostitutas en su ronda callejera. La nueva realidad fue el período que unió las dos características esenciales de Dix. Por un lado, su capacidad para representar en gran manera y con exactitud y detalle la realidad observada con amplitud y despiadadamente. Por el otro lado, su capacidad para expresar una participación apasionada en todo lo contemplado, aunque no directamente, ni en formas expresivamente exageradas y deformadas, sino indirectamente en la agudeza de la observación, en el entendimiento psicológico de las figuras, en la subida de tono de los colores hasta la exageración y la cursilería en una tensión latente que se siente por doquier. <risa> Otto Dix era el expresionista entre los veristas y lo era tanto más, con tanta más intensidad, cuanto más intentó ocultarlo y dominarse. La obra de Otto Dix en esos años trata tres grandes temas. La guerra, el sexo, y el retrato los tres se anuncian ya en 1919 en uno de los primeros apuntes sigue ocupándose de ellos si bien con no tanta intensidad hasta 1932 1933 a partir de 1934 se suman a sus obras retratos de niños paisajes y naturalezas muertas faltan por completo en los años 20 ...su interés se centra exclusivamente en la figura humana... ...en las criaturas vejadas y en las bestias voraces... ...los sufrimientos de unos y los placeres de otros... ...los enredos y los abandonos. De todos los temas tratados por Otto Dix... ...en su obra pictórica y dibujística... ...ninguno causó un shock tan fuerte... ...como la representación de la guerra... ...y los mutilados de guerra... Comenzó a representarlos en 1919, apenas regresado a la patria, al encontrarse con los mutilados en las calles de Dresde. Los representa en telas, en hojas de dibujo, en placas de aguafuerte. Cualquier medio era bueno para retenerlos. Utilizó collage, ensamblaje, pintura, ilustración, cifras, caracteres, escritura. El mendigo escribe un perro levanta la pata y mea las personas pasan a prisa de largo lo único que se ve son sus piernas huidizas después el desfile de los inválidos se trata de perpetuar un hecho fríamente sin sentimentalismo para que las cuestiones desnudas hablen por sí mismas con mayor rigor y lancen la acusación de su existencia aunque solo se consiga proferir un grito ...o quizás apenas un gruñido. Como hay cosas que no se pueden olvidar... ...no se trata de practicar un arte puro. Sobre las heridas que no cicatrizan se yergue... ...un arte legítimo, auténtico. La intención era producir un shock... ...y esto se consigue. Con ironía y sarcasmo... ...Dix muestra a los que han sobrevivido... ...a los veteranos mutilados pinta sus cuerpos atrozmente deformados, con media cara intacta, sana, salva y casi sin transición, sin tormento ni dolor, representa la otra mitad, la ensangrentada, en la que el ojo no es ojo ni la boca es boca, entonces el horror se produce. Si bien en sus dibujos de la guerra Representó Todix la miseria general de la humanidad Y las catástrofes comunes a todos En las que nos hemos visto inmersos De ordinario lo que le importa Y no solo en sus retratos Es siempre lo especial del caso aislado, el destino del individuo. Solo en lo singular e individual encuentra Dix lo general. Cuando dibuja desnudos no se limita a representar un tipo idealizado anónimo, sino que fija en sus obras ciertas mujeres en la realidad de su físico, con sus pechos caídos y sus semblantes arrugados y pintarrajeados no le interesa la belleza de la redondez de una espalda o de un muslo que no pertenece a nadie, sino los cuerpos consumidos o abultados por el destino de una profesión muy antigua, por el placer y los vicios. Y los nombres de esas figuras los ha escrito frecuentemente en la imagen, Olga, Herta, ...Edwig, Gretel, la elegante Berta y la monísima Ellie. Otto Dix ha pintado las prostitutas en la calle... ...como gatos salvajes al acecho, sigilosos... ...a la busca de una presa en la jungla de la ciudad. Pero también sus retratos muestran a las personas... ...con sus instintos más primitivos. Apenas hay alguna frente a la cual no se sienta repulsión... Hasta la forma de darse la mano o de sentarse suele causar repulsión. Otto Dix muestra lo animal y vital de la naturaleza humana. Otto Dix fue uno de los grandes realistas de su tiempo. En una conversación con Hans Kinkel dijo en cierta ocasión que le parecía que en la pintura todavía no se había representado lo feo, lo deforme, pero sus retratos... No solo desenmascaran al ser humano, sino que también le dan un gran porte, una especie de presencia recordable. Otto Dix tuvo el valor de pintar la fealdad, mas no lo hizo impulsado por el odio. Dix condenó la guerra, pero no al ser humano. Mostró lo malo, pero no menospreció al hombre en su pobreza ni en su infortunio. Lo amó en su desgracia la desgracia de criaturas como el ciego el rufián el anciano convertido en esqueleto la prostituta y su noche interminable otro de los artistas de la nueva realidad Rudolf Schlichter Procedía de Karlsruhe. A principio de los años 20 ya está en Berlín y en el Grupo Noviembre, implicado en actividades dadaístas y poco después como uno de los fundadores del Grupo Rojo en 1924, a cuya junta directiva perteneció con George Gross y John Hertfield. Schlichter fue uno de los más famosos dibujantes de su tiempo. Trabajaba con economía de medios, sabía dosificar las sensaciones. Su línea era sencilla y sus planos concentrados. Entre sus temas, mineros, funcionarios de partido, damas en el café, judíos en la sinagoga, burgueses en actividades políticas, cada uno en su entorno estereotipado. Realizó Schlichter numerosas ilustraciones para obras de Walter Mering, Georg Kaiser, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Adal Adalbert Stifter, Wilhelm Hauff, James Fenimore Cooper, Francis B. Hart. Pero la carga emotiva, el crepitante suspenso, la conmoción psicológica de las figuras sobrepasa en todas sus estampas ...todo lo literario... ...son de una total realidad gráfica... ...Schlichter... ...como todos los grandes retratistas... ...conocía perfectamente al hombre... ...lo calaba... ...pero no lo menospreciaba... ...observaba con agudeza... ...pero no odiaba... ...su febril psicologismo... ...se unía a una sobriedad lapidaria... ...siempre hay un palpitante interés... ...por sus criaturas... ...incluso cuando atacaba y ponía en ridículo no trazaba ningún juicio definitivo. Se distinguía de George Gross, su amigo íntimo de la escena de Berlín durante muchos años, por una visión solidaria con el hombre, una visión llena de compañerismo. Schlichter estaba vinculado a Gross por un afán de aventura cuyas raíces procedían de un entusiasmo juvenil por conocer la vida moderna, la jungla de la gran ciudad, las luchas sociales y políticas, el destino del artista al margen de la sociedad. En el arte de Schlichter hay obsesión por el detalle, fidelidad al objeto. Tuvo una verdadera obsesión por el calzado femenino, una auténtica ofuscación por los botines de tacón alto, ceñidos por encima del tobillo, abotonados o con cordones. Con un gran botín de señora lo retrató George Gross en 1929 en el estudio ante el caballete como pintor aburguesado con gafas, cuello duro y tirantes, rodeado de borseguíes e incluso calzado con ellos. En el retrato Schlichter está entregado fervorosamente en la representación de una pierna de mujer con liga floreada y botita abotonada. El retrato se titula, irónicamente, «Un pequeño escape». Al fin, los sueños privados, los traumas, las obsesiones que habían conducido a Schlichter a participar apasionadamente en su época, lo devolvieron a la vida privada. Su trabajo perdura, como el de un observador atento y exacto de su época, estuvo cerca de las víctimas de la guerra, de los marginados de la sociedad, de los bajos fondos y del mundo nocturno de la gran ciudad. Su curiosidad erótica fue insaciable. Lo dominaron los sueños de libertad, independencia y aventura, y a la vez que se comprometió con conflictos sociales, con la lucha de clases y con la revolución. Guiados por Weiland Schmidt hemos recorrido las salas de Otto Dix y Rudolf Schlichter en el Museo de la Nueva Realidad en la Pintura Alemana de los años 20 desde los controles nos vigiló como siempre Arturo Garro Este fue Museos en el Aire.